0: 欢迎大家回到《父母不要听》这个 podcast 现场。那我们今天有一个代班的一个雨谈的一个年轻人，叫做墨水，是吧
1: ？Hello， 怎么？等一下不是，怎么我跟雨谈什么关系？你
0: 不
2: 重要、啊，总之你现在讲 hello 就好。Ah,
1: OK， 我讲 hello。<笑>那讲好了。<笑><笑> Hello 这些
0: 东西交给这个、这个、这个假美国人去剪。那其他的另外三位帅哥 ，OK， 你们各位都没有看过他们的样子，纯粹听过他们的声音。那我讲帅哥，你们大概也没有办法考证，到底是真还是是还是不是？不，
2: 这不需要考证，这是事实，<对>这是一个真理，<对>真理是不需要考证的。
0: 呃这个坚持的是帅哥的这个声音，这个叫做阿万。哎，嗨，大家好。然后我们现场还有还有这个这个讲美国人跟这个红豆兵。Hello, hello.。原本固定的那位咸鱼啊、呃，因为另有要事，他这这一集就就临场缺席啊、呃。我们今天就以这个阵容这样子继续谈。回到这个礼拜哈，这个礼拜马来西亚有什么大事？我们先看看。第一个大事就是我们的这个。肺炎的疫情似乎真的在这个开斋节之后开始在发酵。我我们我们现在的这个社会上面有两种声音，一种就觉得我们的政府防疫不力，希望这个 MCO 可以回到 MCO 一点零的那一种规格。啊，你们觉得这样子的一个规格是不是真的可以有效的去阻断这个疫情？然后对我们的经济是不是可以减少这个对经济的长期伤害？你们觉得怎么看
2: ？呃，作为一个前线的零售业者，我个人的感受啦，我是觉得马来西亚的经济已经到一个临界点了。就是我觉得现在政府做的 MCO， 它已经是它极限了，它能封了已经封了，它不能封我就在告诉我们人民说：“嘿、hey, ，我已经很穷，我们不能再封了。”那你今天你要它再封 o、OK, k 就是要有个风险，就是你后面就很多人破产，或者是你的购买力会在下降。我觉得目前 OK， 我可以讲，我就是。我我我感受到目前的购买力已经下降到一个很恐怖的点，然后我觉得如果再下降的话，就可能会到致一个更恐怖的，就是疫情跟经济危机双重到来，就是双重加剧。所以我就觉得你可以抱怨，但是你无能为力。对啊，就是这样子。
0: 你们其他人有什么看法？觉得马来西亚是不是需要再严格的执行这个阻断措施，完全回到一点零的那一种，大家不可以出门，一辆车呃一次只可以一个人出门买东西，然后所有的这个行业停到完，除了呃必要的像餐厅啊这些这些行业还可以运作，是不是应该要回到那一种程度？啊，另外其他三位
3: 讲应不应该其实很难。因为好像阿旺讲的，我们这样子基本上已经是极限。我们我觉得没有什么办法做回那种 MCO 一点零的那种做法。但是当然，啊，好像今天那个雪州大臣他有讲，他有出来讲，我们没有反对全面的 lockdown， 我们只讲要 lockdown 的话，你要有 moratorium， 你要有 mass testing， 你要确保你的你的那些学生居家学习是 OK 的，这个是很理想的 ，of course。你要 lock down 的话，你要想办法做一些 welfare， 做一些 aid，make sure 那些因为 lock down 而不能做工的人是可以继续活着 ，right？ 但是现实情况就是，要么我们政府懒惰里人民，要么政府是没有办法去做这种事情，所以觉得应不应该这个问题不容易解答
0: 。是，这个是一个。呃，不在其位，我们不知道现在面对的这个压力了，哈。那如果不 lock down， 那我们这样子的这个方式，有一种讲法就是会拖得更久才会回复。那拖得更久，就像我之前讲的，会不会就是一种临时的一个状态？我们一直在被这个疫情在折磨，那是不是有？所以我
2: 们应该，我们应该死得更痛快也不叫死，我<笑>我想不到。我没有看到救活的方向，然后来，我 okay, 我我 ，OK，at l 我临池，我至少活着。就是我，我觉得我们现在大保的币是 OK， 我被临池，算了吧，我活着就好，就感谢活着，临池 OK， 来感谢活着就好。我觉得，对<笑>我的心态
1: 。我其实觉得是，我觉得现在这样的一个 long down 方式啊，是三个可以实行的解决方案当中，算是一个比较不合理的一个方式。比如说，如果你要短期内看到最快的回复啊，你把你的呃换。新冠疫情肺炎人数的那个数量减少的最快方式，一定就会是像一开始这样子全面封锁。但是这样子全面封锁，好像那个阿万讲了，也是对那个经济很有问题。而且这个疫情也不是讲我们等这一波过了，我们就永远摆脱了这个恐怖的疫情。可能我们2022年，我们都还在这一个家里面。这样子的话，你要保持这一个全民封锁的状态，然后你要保持到2022年。呃，我们就看这马来西亚吧，几十年的发展，呃，这样子浪费掉、哦。但是，嗯、呃，像我们现在一个这样子的停顿方式啊，人民没有被限制哦，他只要他的 e km 里面没有超过100个人中，他就有那种想法，哎呀，不会轮到我的啦。这样他们就还是有那种出外的那个呃宽松度在。所以哦，我个人觉得是是时候想办法，你要怎样在同时过你正常的生活下。然后继续跟这个疫情一起生活，可能啊、呃，什么 vaccine 啊，或者是你有什么本干刚说说说那一个好像没有很成功这样子，但是最重要的是还要是注重这个长期的发展那你短期你已经攀上了六千的高峰啊，你可能你过明天你就已经一万了。这样你保持着这种比较消极的态度，你去想，你还倒不如放手一搏试下。如果我们全民尝试过回正常的生活，但是不要忽略掉这个疫情的这个影响，看会怎样啊？
4: 讲师可以这样子讲啦，但是我个人觉得吧，不一定是所有人都会有像墨水员这样子的想法的。虽然我们都有啊，但是可能住在一些人烟稀少的一些地方，就真的是没有这样的一种态度了，因为人少嘛，人少就是那个感染的几率就会大大下降，所以他们就没有这一种这种观念了，就是我会中，所以也是不那么会遵守 SOP。然后我个人觉得。很多就是州政府讲到那个经济会垮掉的，其中一个受害者其实是中小企业 ，instead of 那些工厂。但是很多时候肺炎的那些病例啊，很多 cluster 都是封工厂的，而不是从那些小型企业的那些档口那边整个一个发射出来没有。所以我觉得要封的话，可能是封工厂的一代。这是政府目前想所谓努力要达成的一个目标吧。就这样。对
0: ，OK OK， 好，其实看来大家都对这个现况都保持着某一种的焦虑。现在似乎呃政府内部也陷入了不同的这个论点之间的这个争论。那至于接下来我们的疫情防疫的这个工作会有一个怎么样的调整吗？我们不知道。那。呃，就像之前谈过的，大家也是在期待，希望这个 vaccine 在施打这个大量的施打这个群体免疫可以出现，那我们可以尽快短时间内回到大家所谓的正常生活这个部分。OK， 呃，只是讲到 vaccine 这个课题哈，我真的发现在我们的 social media， 尤其是这个 WhatsApp group 里面，哇，真的是很可怕。很多这些安迪安哥的这个 group 里面有各种各样非常模棱两可、非常扭曲的这种、这种、这种叫什么防疫的观念、错误的观念啊、呃！所以你们这个呃年轻的朋友们，如果你们听完这一集，请你们可以看看你们父母亲的这个。Facebook 或者是 WhatsApp group， 然后帮他们退出一些很奇怪的 group， 禁止这一些资讯传到你们老人家的这个这个耳朵里面，会造成很大的影响。老黄
4: ，老黄，我我有一个问题，如果那个群主是家庭群主嘞，
0: 看看把那个人踢掉
2: ，把那个<笑>把那个删博的人踢掉就好了，不用解散这群主，只要把那个人干掉就
0: 好，因为因为。所以，其实现在有太多太多仙家，太多太多各种各样奇怪的这一种 message 在这个透过网络在流传，然后其实影响这个防疫的工作，我相信是有的。好，那这个是我们这个 c o n 狂微1 9的这个这个课题。那接下来我们也来想谈谈这个，大家已经被困在家里，似乎已经困了一年多嘛。从去年三月份的 MCO 一、e、点零到今天五月份，我们已经困了一年多的时间。不知道你们各位在家里天天宅在家里，有没有时间去学一些新的东西？比如说学一些新的语言。这里还有谁有去额外学一些奇奇怪怪的语言的？哈、啊，要不要来分享一下，轻松一点
4: ？不算奇怪了，不算奇怪了，这语言。啊，你学什
0: 么？日语啊。日语，对、啊、吧？还有没有人有学其他的东西？啊，假美国人除了英文之外，你还没有学什么
3: ？Yo hablo o l 他
0: 、啊、学什么 ？Yo h
3: a b l español
0: 。Es 哦，<笑>西班牙。呵<笑>呵、欸，哎，他问你呢，有没有学什么额外的这个第三或者其他的语言？哦，
2: oh, 我没有。忙你没
0: 有。啊、嗯，或者你有没有什么未来会学的语言的
2: ？未来会学，可能我的我的我的广东话、客家话可能会再好一点、哦。把其他语言的话，其他语言的话就比较可能我，我我没有看到我未来会有学习它的那个兴趣啊，或者是想象啊，目前
0: 是没有。呃，墨水你自己嘞
1: ？OK <笑>。我个人的话，我是很喜欢语言的一个人来的。如果是在现实世界认识我一个这样漂亮的人，是知道我是很喜欢语言的。然后除了华语、国语、英语啊，我是有学韩语，但是学哦，我们只是，等是我们现在在讲这个 ，OK， 我有学韩语，然后也是有学西班牙语，过后最近开始看一点点关于法文的这个，然后前面也是有讲到这一个，呃，我有看这个国文报道，其实原本开始看。也不是特别，特别是注重这个国媒体要讲呈现，比较多是在想着要讲把自己的一个马来文进步到更好啊。因为像马来文这一个，它是我们马来西亚这里一个语文嘛。如果你要拿马来文跟那个印度尼西亚的语文比，是有这一个一定的差别啊。虽然不是讲完全的很不一样，但是就是说。好歹也是这一个国家语言啊！我个人来讲，虽然是讲你会有这个想，不是你大众会有这个想法说，说国际社会中你居然用不到国语，你为什么要在这一个呃学习生涯的时候把这个国语搞好？但是。每个语言都有自己的奥妙所在吧。那这一个韩文来讲啊，当我讲我是有这一个学韩文的时候，大多数的看法是讲哦，一定是你呃经常看 K drama 啊， rama, 或者是你追韩星这些，不是讲这些每一介不是一个很好鼓励你开始学语文的状态啊。比如说以前的在、这、一个呃日剧很流行的时候，也是很多人学日语啊啊，现在韩剧流行啊，大家很多人就学韩语哦。可能未来泰剧很流行，全部人就学泰语哦。但是就是讲。它虽然是一个很好的媒介，但是我学韩语纯粹就是因为当时候有这个契机可以学，然后我就是喜欢学这个语言，学语言也没有讲说你要用来给未来扩大市场还是什么，是要看你懂不懂去欣赏语言的美这样子。比如说我以后还有很多想要学的语言啊，阿拉伯语也是一个。如果你要讲有用的语言，你为什么不去学阿拉伯语跟西班牙语？阿拉伯语。这个经商可以经常用到的一个语言，西班牙语，呃，算是人口很多都在用这的一个语言，这样子哦。
0: OK，OK，、okay, okay, 刚刚你讲到了语言是一个非常非常精彩、非常奥妙的一种文化的一个特征，文化的一个载体。我我就好奇，我们今天马来西亚这种山语的环境，其实你们觉得我们学校这样子的一种学语言的方式有没有效率啊？我纯粹站在一个想去了解，看看你们作为这个国家的年轻一代，怎么看我们今天的多语教育的一个现况
3: 。我觉得 ，OK， 我觉得墨水刚刚提到一点，就是你学语言出发点不一定要是从一个实际的角度去学一个语言。好像我去学西班牙语，不是因为我长大打算在阿根廷什么酿酒还是这样 ，right？ 然后所以这是一点。所以这个延伸出来的话，就是你可以把学语言当做一个啊，就欣赏一个语言的美的一个机会。但是这样子讲的话，我们学校教你的马来文，你有没有办法从当中那个课程当中领悟到这个语言有多美？我个人是觉得没有啦。然后另外是实际的角度来看，一点就是你如果好像很多华人会讲马来文，你去了马来西亚你又没有用到的，这个是一个讲法。你要这样子看。是， sure, 但是另外一个看法就是，我们在学校学的马来文，你考试每个考试拿九十多分了，你出去街边，你能有没有办法跟马来人讲话？我们学的马来文是很，它是叫巴 a h a s 就是最官方、最正确的马来文，就是 DBP 一堆老人家做起来决定马来文应该是这样的，然后就给学生学，你这样子学，其实没有人是这样子讲话的。<笑>所以、so、，even from 一个实际的角度，我们学校教你的马来文有没有用？这个是另外一个要思考的点。但是我们也之前有提过一下这个东西，好像我们在马来西亚，我们对于学习的定义就很多都是跟考试扯不开关系了 ，right？ 所以就比较直接回应啊、呃、老黄的问题啊，我是觉得我们马来西亚这个语文教学它是。我不可以讲他成功，<笑>但是有缺陷啊，很有缺陷，他是有问题的。但是原因不是因为他我们在学三个语言，问题是我们我们教这些语文的方式根本就是有问题的。嗯，有一点我
4: 也是想要验证一下讲美国人的观点啊，就是我们这个国家的语言教育有缺陷，因为相比起可能像德国跟北欧三国，他尤其是德国啊。德国人跟德国人都是有德语的，但是他们跟外国人的时候，英文也是非常的流利，很夸张。瑞典也是一样，跟其他北欧三国也是，就是北欧三国都是当地语言很流利，英文也是很流利。这也是可以让我们一个反思的一个地方，我们到底出了什么问题？为什么他们能对这两种语言都非常的流利，而我们却？好像是每个语言都是有一种半桶水的一个状态，这是我们可以做出的一个方式的时做出一个改革吧，这样子
2: 。老王的问的问题是学校多语言教育有没有效率嘛？这是三，这是一个问题嘛，对不对？那里面有三个词：学校、多语言教育跟效率。首先，我觉得学校，我目前我们讲学是中学跟小学，义务教育九年义务教育。我觉得义务教育的用途是让公民。可以在这个社会上面活着，这就是他最大的目标。我叫你活着，跟你看得懂政府文件，签名不会签错，你不会签那些奇奇怪怪名。字，你看得懂、读得懂那个那个来，你你你可能你出生、你生孩子的时候你要签一个东西，那你看至少看得懂上面的文件写什么。这是学校教你的，来他的目标就让你活着，能顺利的活着。多元教育的原因是因为我们这里很多人。那你至少要看得懂，来你工作上有人是写文件或者是问问题，有你如果你要当个客服，有人要 type message 给你，你要看得懂，那你有个工作你活得下去，所以我们要多元教育，效率吗？效率对我来讲，效率有分三种，没有有，但是及格跟非常有。像如果我觉得假如美国人讲的，对于我们我们学校教不到你马来文的美，或者是你很多人不喜欢华文，因为看不到华文的美，他们觉得只是考试而已，那。可能是没有非常有效，可能是可能是不非常有效率，但是他让你活着，教你会看得懂，跟签名的时候没有签错，他是有效率的吗？是有的，在这个学校教育中，他教我，我老老实承认我不喜欢马来文，小学小时候，但是我很感谢学校，至少他在及格的情况下，让我知道我可以在正常的情况下看文件、读文件，像是我在工作上，我 message 跟马来人沟通 ，at least 我是沟通得到的。可能没有到很好吧，但至少是沟通的到，然后我们可以完成我的工作。我觉得这个是有效率的，只是没有到非常有效率。所以
0: ，所以这样子讲吧，根据阿万还有你们刚刚讲的，我我其实想要想要了解的是，如果今天你们在学校学完这些马来文之后，出来能。我讲的效率是，你能不能够用马来文来清楚表达你的想法，就是你能够用马来文去跟人家讨论我们今天讨论的东西，种种的这种这种立场、意见的东西，你们觉得我们是不是能够做到这样子的一个程度的沟通？我个人的好奇啦，就是你今天可以用马来文在马来人的论坛或者跟马来人在争论国家的一些大事或者社会的一些大事，有没有办法？
2: 我可以说文字上，文字上是可以，但是你要讲话，就当然了，这是靠环境。你要讲话，就是我我个人觉得讲话是比较难吧。文字上传达我的意见，虽然没到很优美，但是直接的传达我是传得到吧，大概是我觉得是 OK 的。
3: 我跟你相反的想法，我是觉得讲话是比较容易传达到一些想法，因为你讲话的时候，你不只是你的字在讲话，你可以用很多肢体动肢体动作、肢肢体啊 ，whatever 你的声调啊，你有很多方式表达 exactly what you want to say。我是觉得埋文的书面是比较难一点的，因为你用书面沟通的话，你为只能靠你的 vocabulary， 你知道怎样讲，跟你不知道怎样讲，你只有两个 option。你用语言表达的话，你是可以有比较多方式
0: 表达你自己的，我是这样觉得。嗯、OK 啊，墨水有没有意见这个东西
1: ？我觉得如果是讲啊，用我们现在这个教育制度去讲，我们能不能够在国语论坛像我们现在这样子的一个氛围这样子去沟通的话，很诚实的讲，我觉得是不能的啦。但是他不是讲完全到没有救，是因为我们的这一个环境好像前面有讲过，我们注重的是那种很官方的用语，尤其是书面用语，像阿万讲的话，我们写的多么多么的厉害，多么的优美的字句啊，可以写出来。但是讲的时候又是另外一套说辞哦、啊。我觉得其实这件事情哦，它改变的方式是容易的，因为像你现在这种沟通哦，你来来去去用的那些字而言哦，都是差不到哪里去的，除非你是要说到很高级、很高级的话题啊。啊， uh, 但是你只要有足够的这一个时间跟空间去一直用这一个语言去讲哦，你是很快就可以掌握到你要将用这个语言来沟通。我们拿出国留学做一个例子啊。也不是全部人出国留学哦，就会那个语言的嘛。但是你最经常听到人家讲学语言的方式哦，就是叫你啊，你去人家那个国家住个几个月，然后就会有那种感觉出来啊，这样我觉得这一个其实就强调一点很重要，就是我们现在这个国家教育制度啊，啊，至少是我们这一个呃华文学校的话，它这个教育制度是缺乏关注在这一个。呃，我们是不是可以用这个东西沟通到？我们有没有这个空间去训练？来讲，我个人啊，我的国文从小到大都是没有很好的。但是是，呃，我如果你给我用现在一个状态去讲啊，我觉得你给我两个月的时间，可能你每个星期给我两天，在一个全国文的环境下跟人家交流，两个月的时间，我觉得我会有那么一点的自信是可以去。在一个国文的平台，用国文来做这个沟通，追根究底就是讲，看你的那个氛围有没有能够给到你这个用这个语言的这个机会。比如讲，你在我们来讲现在网课啊，因为现在 MCO 我们上网课嘛，上网课，呃，拿来发言的机会就比较多。比如讲，我自己的国文节发言的机会比较多，但是。你要看这一个发言哦，你能够被接受到的范围有多广。比如我是国文小老师，国文老师经常请我发言，我经常可以讲到话。这样我觉得我的国文这样子就突然间是那种沟通的国文可以进步到很多。但是你要反观看其他学生是不是每一次都有得到这个沟通的机会。你讲我们有离散啊，但是这个不一样，离散是你有为这个考试去做的，离散是你有。想着哦，我要为这个考试来读。然后讲到这个东西，你又可以牵回去啊？哇，你到底读书是为了你这个社会可以做到，你这个个人能力提升，还是你读书是为了那个分数？我觉得离三跟这一个是属于同一个范围。你学这个国文口语，到底是为了考试分数好 ，S B N 考的好，还是是讲你真心是希望这个国语可以到一个讲话水准？如果是后者的话，像学校这种教育制度，应该多多注重在这个用国语来作为。普通沟通允许他们用巴 a h a s a 叉叉 m a 来讲话啦。反正你看国文，马来人开的 podcast， 啦，其实他们不会用纯国文讲到完的，他们不会用整个国文讲话，你会听到他们掺英文进去了。像我们现在这样子讲话，我们也是会掺一下英文进去，这是国语沟通的一个方式啊，而不是像我们学学校的国语这种很死板的国语。所以教育制度最大的问题就是在于没有给到这个国文口语有这个很好的发展。
3: 这个要讲的话，就是政府想要的跟语文本身它是怎样的，就是一个 disconnect 啊。我们政府是要 standardizer， 我们政府是所谓 prescriptiveist， 它是跟你讲你应你语言应该是怎样的，你语言应该是这样子的，这样子是正确，这样子是错。但是语言本来都不是这样子来、啊、规定的、啊、语言本来就是 organic， 它自己会变化，人家会自己人怎样讲话，那个语言就是怎样的。但是我们国家他是不想这样子，他是想教你一套最正确的马来文，但是你到最后讲马来文的人也不是这样子来讲的
0: ，政策上的问题。其实其实要讲的就是这个东西啦。我们今天社会上面大家抗拒马来文，尤其是华人社会，呃，或许追根究底就是我们官方对于这种所谓的标准化太过于执着。啊，然后再来就是，其实今天的一个这种呃网络的交流底下，我觉得我们今天的教育里面对于马来文教学这件事情是。呃，还有很多可以改进的空间。至少我觉得我们应该要让学生离开学校之后，他可以用马来文来讨论我们今天日常生活在用华语讨论的这个课题，然后可以做到一些交流这样子的一种功能，而不是像阿万刚刚讲，我去到政府部门我看得懂那个表格是什么，那个东西是太，所以那个标准要求的太低了，你至少你。要能够跟跟你不同立场的不同群体，可以透过一个语言来做到思想上面的交流，我觉得这个东西更重要。
3: 你那个讲的东西要谈下去的话，可以谈多两个小时
0: 。是是，这背后有太多问题了。其实简单呢、啊、来讲，语言的学习可以是很有活力，而。所谓的文法这个东西很重要，但是在日常生活，我们是不是呃至少在我们今天的教育环境里面，是不是过度于执着这些文法这种标准，然后反而忽略了生活上面的一些这个语言的活力，这样子讲吧，我们今天的教育里面对于语言的教学是不是过度执着于所谓的标准文法？啊，那而忽略了语言本身的这个活力，然后让大家变成一种对于这个，比如说马来文有很抗拒啊，学华语不考这个国家的这个华语科的考试，因为考试很难拿到好的分数，那这个我们是不是可以去思考这样子的一个问题？而不是永远就是在网络上面，在各个这种平台上面要求华人一定要去考华语，不考华语，华语就会被这个这个取消等等，那是不是有些问题可以先解决啊？我个人是这样子想啊。o、okay, k 我们今天谈了蛮多关于语言的这个课题，包括学校的这个呃国语课去学习的这个状况，还有学习语文背后的这个功能跟目的，好，那当然语言这个课题可以。这个牵涉的范围非常非常的广，那或许我们接下来还可以再针对这个课题继续呃再谈。那今天因为时间上面的一个一个限制，那我们今天就到此为止。好、啊，大家啊这个呃红豆兵、假美国人阿、啊、万还有墨水来，大家跟我们的听众说声再见
3: ，拜拜拜拜。